1: 朋友家的小孩两岁多一点吃饭的事情让全家人发愁。我去他家做客，经常看到的画面是，爷爷奶奶拿着饭勺追着孩子满院子跑，累得气喘吁吁。眼看别人家的孩子已经能够自主吃饭，朋友一家人很着急，总觉得这是溺爱害的。然而一提到不再给孩子喂饭，爷爷奶奶就会着急。每次就吃那么一点点吃不饱的不喂不行啊！哎，吃的慢，吃的满地都是。就这样，他们一边抱怨孩子两岁多了还不会好好吃饭，一边继续追着孩子喂饭。周围的人都说这家人实在是太溺爱孩子了，爱的太多，物极必反。而我感觉到的却是，他们对孩子的爱太少，对自己的爱太多。由于工作的原因，我观察过很多孩子，在他们咿呀学语的时候，没有一个不是热切的想要自己学习吃饭的。或许一开始，孩子们不会用刀叉，拿不稳筷子，把米饭掉在桌子上；可当他们把食物放进自己嘴里的时候，眼睛里会流露出充满成就感的光芒。学习吃饭是生物的本能。孩子对学习吃饭天生充满了热情，可是有很多的大人会对这种自己吃的热情视而不见，只为了让自己更轻松一点吃饭吃得慢，孩子会不高兴吗？不高兴的是大人，因为孩子吃得慢，大人的生活节奏被打乱了，而孩子不会。吃饭吃得满地都是，孩子会不高兴吗？不高兴的是大人。因为需要收拾满地狼藉的是大人，而孩子不用。吃饭吃的不多，长不胖，孩子会不高兴吗？不高兴的是大人，因为需要面对来自亲朋好友的问责和比较的人是大人，而不是孩子。从某种意义上来说，喂饭其实是一种控制，以爱之名的喂饭。让大人们控制了孩子吃饭的结果，避开了自己不想要面对的情况。可是他们却忘记了一棵小树无法在一夜之间长成参天大树。孩子在学习一项技能的时候，肯定会有一个缓慢笨拙的过程。如果此刻阻断了他的成长，那么他的发展必然被停止。与其说溺爱是宠孩子，不如说是成年人在宠溺自己。我的那个朋友是个事业型的女强人，因为工作的需要，常常出差。每到一个城市，她都会毫不犹豫地冲到当地最高档的商场，给女儿买洋娃娃。女儿很早就开始说，家里的洋娃娃已经堆积成山了，即便每周宠溺五个，都玩不过来。他也和女儿再三保证，以后买娃娃会克制一些，不要再买那么多了。可是不知道为什么，他一出差，一到陌生的城市，他就控制不住自己，鬼使神差一般的往商场专柜去跑。他自嘲道：“这是对女儿太溺爱了。”他的潜意识告诉他，买娃娃可以让女儿更开心，这是为了女儿好。不过女儿却一点都不领情。玩腻了洋娃娃的女儿开始喜欢除了娃娃以外的所有玩具。为什么自己会对洋娃娃有一种执念呢？为什么即使孩子亲口说不喜欢洋娃娃了，可他依然会认为孩子肯定喜欢洋娃娃？他想要搞清楚原因。直到有一天，他在接触到心理咨询时，才发现他给孩子买这么多娃娃，与其说是为了女儿。不如说是为了自己。原来他小的时 候， 他的爸爸也经常去外地出差。有一 次， 爸爸出差回 来， 给他带了一个洋娃娃。尽管这个洋娃娃并不漂 亮， 也不昂 贵， 但收到礼物的他却非常开 心， 因为他觉得这是爸爸爱他的表现。见到女 儿， 喜笑颜 开， 爸爸 说：“ 以后每次出 差， 我都会带洋娃娃给你 的。” 可是不知道为什么。爸爸很快就把这件事给忘了。之后的若干年，他再也没有收到过爸爸送的洋娃娃了。懂事敏感的他没有问爸爸为什么，但他开始觉得自己的生活中缺少了一些什么。长大后的他早已把洋娃娃的事情忘得一干二净，他和爸爸之间的关系也非常融洽。但当自己的女儿来到这个世界上时，她的脑海里却逐渐浮现出洋娃娃的样子。在她去超市看到洋娃娃的一瞬间，她开始认为女孩子就应该玩洋娃娃，没有哪个女孩能够抵挡住洋娃娃的诱惑。所以，他为女儿买洋娃娃，实际上是在补偿自己的内在小孩。因为在买洋娃娃的时候，他想到的是。收到洋娃娃的孩子会和当年的自己一样开心，却没有询问过孩子需不需要洋娃娃，喜不喜欢洋娃娃，喜欢什么样的洋娃娃。领悟到这一点后，他知道该纵容自己一下了，于是，在下一次出差的时候，他买了一个漂亮的洋娃娃，不过不是给孩子，而是给自己。尽管他现在月薪已经超过三万了，但当他为自己购买娃娃的时候，内心还是有负罪感的。他说：“这个负罪感是我内在的父母在说话，他们说，你这么大人了，不该这样惯着自己。既然爱自己不对，那么我只能把自己的内在小孩投射出去，只有这样，我才能够给予自己更多的关怀。”你看。溺爱看似是无限制的满足孩子，实际上是无限度的在满足家长自己，而孩子的真正需求好像不是那么重要了。育儿专家小屋认为，溺爱是一种非爱行为，因为当成年人把自己的需求投射到孩子身上时，就很难再把孩子当作独立的个体，让他们按照自己的想法生活。尼采曾说过：“真正活过的人，都是由他自己选择如何经历自己的人生，而不是像个木偶一般被生活所经历。”一个溺爱孩子的大人，一定会觉得自己最懂孩子，而一个在溺爱中长大的孩子，却常常会觉得，好像除了自己，别人都知道你是谁，而自己却不知道自己是谁。溺爱。会限制成年人的想象，让他们相信自己对孩子的判断才是正确的，而不相信孩子的真实感受，不相信孩子自身具备成长所需要的意志力。越是不信任，就越是溺爱，越是溺爱，就越会削弱成长的力量，孩子就越是难以做好一件事情，而孩子越是缺乏真实的感受，就越难以做好一件事情。越难以做好一件事情，就越依赖他人的帮助；越依赖他人的帮助，就越难以获得真实的感受。溺爱其实是一个关于成长的恶性循环，深陷其中的父母和孩子都将在这个过程中耗空自己。爱孩子。就是要让孩子活成自己，而非我们想象中的样子。爱孩子就需要允许他去犯错，尽管这个过程可能会让我们狼狈不堪。我相信很多妈妈都是这样想的，但是为什么一旦处理孩子的问题时，就无法接受孩子与我们的预期是不一样的？我们中大多数人在童年中都没有得到太多的满足，爱满则自溢。当我们自己无需被满足的时候，才能更好的去满足孩子的需要，而不是把自己的焦虑和恐慌投射在孩子身上。所以，当我们感觉付出了爱却不被孩子理解的时候，先别着急想着是不是把孩子宠坏了，而是先好好安抚一下自己的内在小孩他在童年里没有得到过的关爱，现在已经成年的你。都能给他了。如果在童年里不曾得到美丽的裙子，那么给自己买一条贵到要剁手的裙子吧。别非得让孩子穿最好的衣服。如果在童年里不曾得到可口的糕点，那么就在高级酒店的下午茶里享受一下咖啡和马卡龙。别非得让孩子去吃进口的食物。如果在童年里不曾得到温柔的对待、认真的呵 护， 那么就在深夜里给自己仔细的涂抹润肤 乳， 和自己安静的待 着， 别非得围着孩子团团转。爱孩子的前提是你要学会爱自己。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：溺爱不是爱，而是一种伤害。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。之前看过一个短视频，一位母亲和女儿乘地铁坐错了站，下车后女儿迁怒于母亲，多次猛踹妈妈和行李箱，路人上前劝阻也被打。更令我震惊的是，这位母亲竟然丝毫不以为意，反而对前来劝阻的路人说：“没事儿，没事儿。”再一看，母亲手上拎着大包小包，还提着两个行李箱，而身旁的女儿则双手揣兜，一身轻松。我瞬间就明白了症结所在。不难看出，这位母亲是真的很宠女儿啊，但正是因为她对女儿的溺爱，才发生了上面令人揪心的一幕。在我们的日常生活中，很多家长也区分不了爱孩子和溺爱孩子的界限，所以我才想着要做这样一期节目，希望能帮助到一些家长朋友们。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自丁香妈妈，名字叫《溺爱是每个家庭都可能掉入的温柔陷阱》，作者米思蒙。你觉得你溺爱孩子吗？相信绝大多数的家长都会说：“当然不。”曾经我也是这样坚定的认为，孩子在自己的教育下不会存在溺爱问题。直到前几天发生了一件事：上周末，孩子在门口玩水枪，他玩高兴了，到处乱射，撒到了邻居。我严肃的制止他两次后，他还当耳旁风。我说：“你影响到别人了，要是再这样玩，水枪就要没收了。”儿子说：“哼，你没收吧，反正家里还有一个。”我说：“那个也不许玩。”儿子说：“那我找奶奶，她会给我再买一个的。”突然，我脑中浮现出平日的画面：他每次说想要什么时，家里的老人都是满口答应，孩子想要就给买呗，又不是买不起。对孩子没有原则和限制的爱，已经让孩子开始不懂得珍惜。中国式溺爱深入中国家长的骨髓，正在变成一个温柔的陷阱。百依百顺的爱，越爱孩子越淡漠。现在的家庭大多是六加一的结构，处处以孩子为中心，孩子的需求大过于家庭需求。虽然我和老公坚持我们的原则。但三代同堂的我们很难去改变老人。只要孩子想要什么，稍微撒撒娇，特别是哭闹模式开启的时候，在老人面前就没有不满足的。一次又一次的博弈，孩子总能轻而易举的拿到喜欢的玩具，也会逐渐养成这样的心理：只要我一闹，大人就会满足我的愿望了。无原则的满足孩 子， 百依百 顺， 继续下去只会越来越让孩子对事物淡漠。过度保护的 爱， 越爱孩子越痛苦。很多人以为溺爱是事事都满足孩 子， 不知道还有一种溺爱是为孩子处处设 限， 美其名曰怕孩子受伤。闺蜜的儿子两岁 了， 走路还走不稳。一家人很着急，怕孩子发育有问题。上次去他家里聚会，大人自顾自地聊天，孩子们在一旁玩耍。孩子群里一个佝偻的身影始终忙碌着，是闺蜜儿子的姥姥。怕外孙走路不稳会摔跤，姥姥一直跟在后面护着，嘱咐：“小心桌角啊，小心门框啊。”我问他：“你们平时也是这样保护孩子的吗？”他说：“对呀。”我们怕孩子磕，怕脑袋碰，所以都护着。孩子走路走不好，很有可能原因就在这里：天天被贴身护着，哪里有机会自己探索和试错呢？不仅如此，你越发更会发现，越是过度保护的孩子，越是怂，不敢自己坐滑滑梯，因为每次爬滑梯，家长都怕摔，会被制止。不会和其他小朋友交往，因为每次被抢夺玩具，家长的处理就是把孩子抱走。帮孩子规避风险是可以的，企图帮孩子隔绝掉所有的困难和风险，则是不明智的。获得了孩子一时，获得了孩子一世吗？我们要教给孩子的不是怎么躲避风险，而是怎么去应对困难。处处袒护的爱，越爱孩子越嚣张。他还小，不过是个孩子。这句话包含着对孩子的宠溺，也让孩子分不清边界。去年我带孩子在楼下花坛玩，发生一次冲突，到现在都让我记忆犹新。一个四岁左右的小朋友，为了一个挖土的工具，和我三岁的儿子推搡起来。当然，工具是我家的。我耐心地和那个小孩说。这个玩具是这个弟弟的，不是你的。你如果想玩，需要弟弟同意，不能直接抢。小孩没搭理我们，直接大喊
2: ：“妈妈，妈妈！”他妈妈
1: 上来不分青红皂白就大声嚷嚷：“你一个大人干嘛欺负我儿子？要不要脸？”好心解释，对方压根不听，戏精上身，一边骂骂咧咧，一边拉着小孩离开了现场。留下众人目光下一脸蒙圈的儿子和我。偏袒自己的孩子是为人父母的天性，但不明事理的偏袒对孩子则是一种错误至极的教育。妈妈没有批评我，说明我做的没错，下次我还可以这样做，我妈会帮我的。这样的孩子离大家口中的熊孩子真的不远了。对孩子的爱边界和原则在哪 里？ 对孩子要给予 爱， 但不能溺爱。我们这一代小时候普遍缺 爱， 普遍不懂得表达 爱， 找到这个边界似乎很难。不如多问问自己两个问 题： 一， 我做这件事是真的为孩子好 吗？ 二， 如果我是一个局外 人， 我会怎么看待我的孩 子？ 把自己从家长的角色和情绪里剥离出来，才能冷静的分析，找到答案，而不是被孩子的情绪带着跑。在找到答案后，需要坚定的执行，但对孩子的态度却要温柔同理，让孩子知道，妈妈虽然不能满足你的要求，虽然这件事情你做错了，但妈妈还是一如既往的爱你。爱是孩子成长的无敌盔甲。但溺爱不是无条件的爱，有条件的原则才是对孩子来说最好
0: 的教育。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只为你，是正在路上
1: 。作为父母，你对孩子溺爱吗？听友 pink 说，我家二宝每次看见姐姐手里拿着什么东西都想要，姐姐不给就哭得稀里哗啦的。最后总是我这个老母亲出口叫姐姐给他才罢休，看来我还是太宠他了，要改一改。百灵鸟说，在溺爱的家庭里长大的孩子，如果走向社会，是很让人讨厌和烦心的，其特点就是自私、疯狂、会报复，所以要想有好孩子，就要从家长自身做起。枫叶轻飘说：“父母想给孩子宠爱的心理是很正常的，但父母一定要明白，这种爱一定是合理的、有分寸的，这样才能更好的帮助孩子成长。千万不要过度的去宠爱孩子，不然只会适得其反，影响孩子的一生。”方林说：“我曾经有一个学生，从小父母对他百般宠爱，在家就像小皇帝一样，口袋中塞满了零花钱，在学习上稍微遇到一点困难。”回家就哭丧着脸乱发脾气，为此父母代劳一切。在学校受到一点委屈，父母就出面交涉。想睡懒觉不想上学了，妈妈就跟班主任撒谎说孩子生病了。上初中学会了吸烟、赌博、打架，学习没心思，考试不及格。后来他干脆不进校门了，和一帮哥们儿天天混，最后成了小偷。一家人的希望成了泡影。作为父母宠爱孩子的心理可以理解，但不要过度，要把握好其中的分寸，不要等到孩子长大了不成器才后悔莫及。许岩说，真正在有爱环境中长大的孩子是阳光的、有教养的、有爱心的、有责任心的，而被溺爱的孩子则自私、脾气暴躁、懒惰、没有教养。曾经一起工作的同事，他的小儿子就因为他们的溺爱，在学校打同学、辱骂老师，在工厂里不尊重长辈，导致没人喜欢他家的孩子。而孩子才上二年级，关键作为父母的还引以为豪，认为他儿子天不怕地不怕是一件好事儿。这样溺爱自己的孩子，未来走上社会恐怕未必是件好事。熊熊说：“我家娃打我一巴掌，我立马回一巴掌过去。几次下来，他再也不敢打人了。去超市闹着要买东西，他闹他的，我走我的。最后，他也只能跟在我后面走了。”嗯，父母最成功的爱，就是让孩子尽早作为一个独立的个体，从你的生命中分离出去。这种分离越早，你就越成功。早点学会放手，学会得体的退出，让他们学会独立，投身现实的洪流，去拥抱这个辽阔世界的残酷与温柔。当我们垂垂老去，也唯有在爱而不腻的家庭中长大的孩子，才会懂得不辜负这世间来自父母的浩瀚深情
2: 。我只拥有你的月光。我要把它当作骄阳，我只拥有你的地方，那是我的天堂。请告诉我，我该在说什么，你才肯为我多停留片刻？请告诉我，我该在做什么？才能。